0: Seguimos con más en Conexión V. Análisis Entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental. Cotaxla, ya está aquí con nosotros. Te quedó Paco. Adelante. Muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge. Buenas tardes. Y al campo innovador, pues estamos nuevamente ya conectados. El tema de hoy, Jorge, pues tiene que ver mucho año con año con el problema de las lo que las lluvias pueden ocasionar en tanto en los terrenos agrícolas, pecuarios, forestales, y también en, en los terrenos que no tienen nada que ver con la parte productiva, pero que sí pueden ser erosionados. Y bueno, el tema es así, el suelo, recurso natural no renovable en la escala del tiempo humano. Y de esto vamos a, a, a platicarles porque uno lo ve siempre desde el punto de vista agrícola al suelo, que es la capa de material fértil que recubre pues, la superficie de la tierra, y que es explotada por las raíces de las plantas y a partir de la cual estas plantas obtienen sostén, nutrimentos y agua. Alrededor de 2.000 millones de hectáreas de suelo, que equivalen al 15% de la superficie de la Tierra del planeta, que corresponde a una superficie más o menos entre la que forman Estados Unidos y México, se han degradado por causas de las actividades humanas. Los principales tipos de degradación del suelo es la erosión hídrica con un 56% debido a que se abren áreas a la producción de alimentos, pero que no se hacen las debidas medidas preventivas o de corrección conforme pasa ese tiempo de explotación. México es un país megadiverso en flora en fauna, pero también en suelos. No es la excepción. México tiene de los 32 tipos de suelos que existen en el mundo, nosotros tenemos 28 de esos tipos. Y, y bueno, más o menos a nivel nacional hay 200 millones de hectáreas. De esas 142 millones se encuentran en procesos de degradación física, química y biológica, lo cual se refleja en efectos ambientales, como es el cambio climático, en la severa y creciente escasez de agua y por consiguiente de alimentos. Esta degradación del suelo afecta la estabilidad pues, económica y social pero también la sustentabilidad en la producción de alimentos, que como consecuencia, al irse degradando el suelo, este va disminuyendo su capacidad productiva, genera pobreza, genera hambre y puede generar migración. La disminución de estos suelos productivos pone en peligro la seguridad alimentaria y nutricional. Y la migración masiva, como mencionaba, dentro y fuera del país, lo que ocasiona la desintegración del núcleo familiar y en una consecuencia importante, la degradación de los recursos naturales, que si no sabemos si el tiempo la va a recuperar nuevamente. De acuerdo con datos de erosión hídrica generados por el INEGI, allá en el 2015-16, eh, identificaron que el 76% de la superficie nacional tiene un grado de afectación por erosión hídrica, que corresponde un 7% a un grado de erosión extrema, donde ya es grave el problema, y un 8% erosión fuerte, que no deja de ser menos grave, una, un 26% de erosión moderada, que también año con año se va haciendo entre moderada y fuerte, porque afecta, y, y una leve erosión de un 37%. Y esto, pues Jorge, la erosión va a afectar las actividades primarias en el término de degradación productiva, al disminuir el nivel de fertilidad, aparte de, de perderse el suelo en cantidades que ahorita mencionaré, y eso va disminuyendo que la agricultura deje de ser productiva y rentable. Algunos factores que, puede, pues que se puede identificar uno que está padeciendo por esta situación de la erosión es el cambio climático, la sobreexplotación de la tierra y el agua, y... Esto va con, de la mano. La falta de aplicación de prácticas de conservación hace que estos suelos dejen de ser sustentables y también el crecimiento de asentamientos urbanos también son afectados, Jorge.
0: Oye, Paco, y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué se tendría que hacer para evitar esta erosión de los suelos y sobre todo que pierdan pues, todos estos nutrientes y que pierda eh, pues esta eh, riqueza para lo
1: mismo, para la agricultura y para todas las a, actividades agropecuarias? Bueno, existen diferentes prácticas que desde el momento en que uno se dedica a la actividad agrícola y está en un terreno donde hay riesgos de que se empiece a erosionar por la cuestión de las lluvias o inclusive la erosión hasta provocada por el aire, pues tiene uno que empezar a hacerlas. Hay una serie de procedimientos, pero no nada más es en área agrícola o en el área agropecuaria y forestal, sino también la que nos puede afectar en zonas habitacionales, en carreteras en toda la obra civil que puede haber este, instalada en, pues, para comunicarnos eh, por vía terrestre también puede ser afectada y hay una serie de procedimientos que no se apliquen o no se hagan pues, ¿no? ya esa es otra, otra situación y, pero bueno eh, revertir estos procesos de degradación es urgente este Jorge y es inaplazable sé que es una gran inversión cuando ya tenemos el problema presente y si no lo hacemos, si no lo atendemos, pues se va a ir agravando al futuro. Cada día que pasa, aumentan más hectáreas de suelo degradadas y van disminuyendo la capacidad productiva. Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo siempre agarro de ejemplo la zona de los Tuxlas, pero vamos a abrirlo a todo el territorio mexicano y principalmente en las zonas tropicales, en lugares donde la agricultura es pendiente desde... Un 30, desde un 5% en adelante ya puede haber riesgos de erosión. Pero vamos a pensar en un término medio de un 30%. En un ciclo de lluvias como esto que está pasando ahorita, y sembramos, por ejemplo, maíz, hay un periodo durante el crecimiento del maíz que pues, el maíz no va a proteger, está casi desnudo el terreno. Se pueden perder 90 toneladas por hectárea y esa tierra va a los ríos, va a lugares allá abajo, o inclusive puede afectar carreteras, casas o cualquier otra cosa, dependiendo de la cantidad de rastro. Eso, para poderlo recuperar, Jorge, pues va a estar difícil, por eso digo que en la cuestión del tiempo no tiene nada que ver con la vida del ser humano, porque esto es mucho más, pero habría que invertir, tan solo para una hectárea volver a medio recuperar esto, tendría uno que gastarse más de 100 mil pesos. Entonces, es muy difícil este asunto, ¿no, Jorge?
0: Sí, no, eso y, y sobre todo el entenderlo, Paco, y tenerlo en cuenta, porque pues si no lo tenemos en cuenta y le seguimos dando en la torre completamente a nuestro medio ambiente, eh, haciendo eh, pues todas las actividades que realizamos que afectan eh, directamente eh, pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático eh, que está afectando y que sí nos está afectando pues difícilmente eh, vamos a poder eh, salir adelante. Pues ya hablemos directamente como humanidad, Paco, porque esto no es únicamente para México, esto es para todo el mundo.
1: Claro, claro. Y, este, y bueno, dejé al último un pequeño cálculo. Para, si se pierde un centímetro de suelo en cualquier terreno, vamos a perder entre 100 y 400 años en recuperar que nuevamente la roca madre empieza a generar sus procesos de desintegración, a convertir nuevamente ese suelo. Pues, por lo tanto, el suelo es un recurso natural no renovable en la escala del tiempo humano. O sea, no lo vamos a ver. Y, pero sí, lo que sí estamos viendo es cómo se pierde suelo en cada época de lluvias, si no hacemos alguna medida de prevención. Entiendo que ahorita aquí no nos vamos a poner a recomendar, pero sí hay procedimientos de conservación de suelo tanto para el área agrícola como para otro tipo de suelos que tienen otra, otro uso, principalmente, este, Jorge. Perfecto, Paco. Como siempre, excelentes este temas.
0: Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo viernes.
1: Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, el campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte. Regresamos con más.